0: Salut, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je suis très heureux de participer à Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Marotel. Alexandre est un expert en SEO qui a une agence basée à Paris. Bien que son agence soit relativement jeune, elle se positionne déjà pour
0: être un leader dans le marché. Avoir de la visibilité, créer une audience, et bien là, ça, se, ça prend du temps et ça, ça nécessite un vrai travail, une stratégie, une méthode. Quand on crée un site web, c'est un peu comme s'il était en plein milieu du Sahara, donc en plein milieu du désert. C'est que je joue pas au malin avec Google, en fait. Avant de débuter
1: l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors, c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Alexandre, bienvenue à l'émission. Euh, tu as quitté le monde corporatif Ou est-ce que tu avais un emploi bien rémunéré pour lancer ton agence SEO. Euh, Raconte-nous un peu cette aventure-là parce que c'est quand même audacieux.
0: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, moi, j'ai un parcours auparavant en grande entreprise. Alors, je fais partie des mauvais petits canards qui ont fait une école de commerce. Alors, je ne sais pas de ce qu'il en est au Québec, mais parfois en France, ça ne peut pas forcément avoir une très haute réputation. Mais bon, voilà, c'est mon, mon parcours. Donc, du coup, j'ai euh, été étudiant en école de commerce. Ensuite, j'ai fait des stages dans des grands groupes. Et donc, forcément, bah, souvent, hein, ce qui se passe, c'est quand on travaille dans un grand groupe dans un, en tant que stagiaire, eh l'étape d'après, c'est souvent eh bien, euh, bah, travailler, euh, bah, son premier emploi, travailler dans, dans une grande entreprise également. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour moi. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager euh, bah, quand j'ai quand j'ai commencé ma carrière, donc notamment j'ai passé un an donc euh, au Québec, du coup euh, pour une entreprise qui s'appelle Alstom. Donc euh, du coup là, si vous êtes euh, vous prenez le métro euh, à Montréal, si vous sentez effectivement quand, quand quand les métros freinent à Montréal, ça sent le bois, parce qu'en fait ils ont une spécificité ces métros là. Bon, bref, je suis complètement du sujet, mais bref c'est pour l'anecdote. Mais voilà donc je m'occupais notamment des projets euh, de euh, de métro et de train. Et après, euh, euh, je suis parti aux États-Unis pendant euh, un an. Donc euh, voilà, toujours dans les, dans les métiers financiers, euh, dans des dans grands groupes. Et ma dernière grosse mission en grand groupe, c'était pour euh, GE ou General Electric. Et donc, si je m'occupais notamment des wind turbines, donc les éoliennes euh, pour euh, pour un parc éolien euh, au Brésil. Donc euh, toujours de la finance de projet. Et en fait, à un moment donné, je me suis… Alors, je savais très bien, je me projetais pas forcément hein, depuis très, très tôt en grande entreprise en général, je savais que j'allais à un moment donné euh, bah, vraiment essayer de construire et de créer une entreprise. Et en fait, moi, je suis arrivé ici, ou pas tout de suite. Hein. J'ai euh, dans un premier temps eu d'autres expériences entrepreneuriales où je me suis littéralement cassé le nez de manière assez euh, spectaculaire d'ailleurs. Bon, voilà, ça c'est un peu l'expérience. En tout cas, c'est mon expérience. Et donc, du coup, eh bien, j'ai appris, en fait, petit à petit à monter en puissance, donc, eh bien, effectivement, sur le web, parce que je me suis rendu compte que, effectivement, avoir de la visibilité, créer une audience, eh bien, ça se, ça prend du temps et ça, ça nécessite un vrai travail, une stratégie, une méthode. Et très rapidement, eh bien, le SEO est rentré euh, bah, dans mon champ de, euh, de compétences, entre guillemets. Donc, je me suis formé, un hein, autodidacte comme beaucoup de SEO, je pense. Et du coup, euh, et du coup, voilà, j'ai donc, bah, j'ai commencé à faire ranker euh, mes premiers sites à l'époque. Et puis, euh, je suis monté en puissance, etc., etc. Puis Puis, un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, peut-être que je peux en faire un un vrai business. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, eh bien, je suis arrivé à, à faire du freelancing et ensuite à monter mon agence qui s'appelle Tueno. C'est super,
1: c'est vraiment bien. Et euh, pour ceux qui nous écoutent présentement, c'est quoi les avantages? Il y en a des évidents, évidemment, mais c'est quoi les avantages d'avoir un bon
0: référencement naturel, un bon SEO? Alors, effectivement, en fait, il faut vraiment partir du principe que finalement, aujourd'hui, Google est vraiment le site web qui est le plus visible et le plus, voilà, que les gens visitent le plus au monde. Du coup, eh bien en ayant la possibilité eh d'obtenir des bonnes positions au sein du moteur de recherche, eh bien, finalement, à pouvoir donner à sa marque eh bien, la visibilité qu'elle mérite. Donc du coup, c'est vraiment ça en fait. un site web aujourd'hui, c'est assez simple finalement de réussir à en créer un. Hein, bien évidemment, euh, bah, bien évidemment non, mais en tout cas, même si on n'est pas forcément un, un développeur averti ou quelqu'un qui ne sait pas du tout coder, va être capable aujourd'hui de créer un site web. Le seul truc, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que quand on crée un site web, ben, c'est un peu comme s'il était en plein milieu du Sahara, donc en plein milieu du désert. Et en fait, le vrai enjeu avec le SEO, eh c'est de faire en sorte qu'on passe de, euh, du désert à, euh, je ne sais pas moi, avenue euh, des champs élysées à Paris, par exemple. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ça l'objectif pour que finalement, eh bien, on, on aille dans les endroits où il y a vraiment du, du monde et... Euh, et finalement, pour moi, d'ailleurs, hein, de manière générale, le web, ça reste quand même un, une sorte de cimetière. Hein. La plupart des sites web n'ont absolument aucun trafic. Et donc, eh bien, justement, l'objectif, c'est quand on a un site web et quand on a dépensé de l'argent pour ça, eh c'est vraiment d'en faire un vrai levier marketing.
1: Wow! C'est une très belle réponse, très belle explication. Et pour le, le propriétaire d'entreprise qui veut démarrer un nouveau site web, c'est quoi qu'il doit prendre en considération pour... À avoir des bons fondements SEO. On sait que les gens vont dire « OK, le SEO, ça prend du temps, donc je focuserai sur ça plus tard. Mmh. » Je pense que dès le départ, on peut faire des bonnes actions pour nous aider dans le SEO, même si c'est des fois un effet différé avant qu'on le voit sur
0: Google. Quelles mmh. seraient ces étapes-là? Oui, effectivement. Alors, moi, je sais que j'aime bien, en fait, effectivement, avec, avec mes clients... Alors, j'ai des clients qui sont déjà établis depuis très longtemps, donc forcément la campagne SEO va être différente que lorsque c'est vraiment un site qui est en démarrage. Mais du coup, effectivement, c'est bien quand on a la possibilité d'intervenir justement, même dans, pendant la phase de construction en fait, du, du site web. Parce qu'il y a un élément pour moi qui est absolument… En SEO, il faut bien comprendre, ou en référence naturelle, il faut bien comprendre qu'il y, y a des éléments qui vont être à fort impact et d'autres qui vont être à faible impact. Et du coup, par exemple, hein, à titre d'exemple, une métade... changement de métadescription, bon, ça ça a d'impact, mais ça a un faible impact. Par contre, des éléments comme, par exemple, l'architecture de site, là, pour le coup, ça a vraiment un impact qui va être sur le, sur le, le, dans le temps. Et donc, c'est un peu comme dans une, sur une maison, en fait. Quand on a les bases qui sont solides, eh bien plus on monte les, les étages, eh bien, si les bases sont solides, eh bien ça va être droit. Si jamais ce n'est pas solide, ça va faire la tour de piste. Donc, du coup, ça va avoir tendance à, à pencher, voire même s'effondrer. Donc, du coup, voilà, c'est typiquement le genre de choses. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple... Euh, toujours avec mes clients d'ailleurs même quand je fais une campagne SEO c'est par exemple toujours faire un benchmark euh, notamment donc pour voir euh, au niveau de la compétition et eh bien finalement où est-ce qu'ils arrivent comment est-ce qu'ils ont construit leur site euh, pourquoi est-ce qu'ils ont construit leur site euh, comme ça notamment je regarde la volumétrie etc les, les types de keywords qui vont euh, cibler qui vont targeter et donc et eh bien tout ça ça permet justement de prendre également et eh bien un peu le pouls sur le, le marché et, et donc et bien, par conséquent essayer de surenchérir tout à l'heure on a parlé un peu de, de surenchère Et effectivement l'objectif le, le, sur le web aujourd'hui pour avoir de la visibilité c'est de réussir à faire mieux que la compétition donc typiquement sur, avec un site web ça va notamment se matérialiser par un contenu ou une structure de site qui va être plus propre et plus compréhensible à la fois pour les moteurs de recherche mais également et surtout sans doute pour les utilisateurs Super, excellent. J'ai une question concernant, toujours au début,
1: pour une entreprise qui n'a pas encore de site web, mais on commence à la base. Euh, le choix du nom de domaine, est-ce que tu encourages les gens à y inclure un mot-clé, par exemple, avocatmontreal.com pour une entreprise de service, qui serait un exemple de ce qu'on appelle un EMD pour Exact Match Domain, qui est, on met le mot-clé dans le nom de domaine, ou Peut-être un mélange des deux, du genre caféxyz.com pour un commerce électronique qui voudrait y vendre du café, où est-ce qu'il y aurait le mot café et le nom de brand, mmh. ou seulement le nom de branding. Est-ce que tu fais des suggestions comme ça quand tu es au premier balbutiement d'une entreprise qui est même au stade de choisir son nom de domaine?
0: Oui, alors tout à fait, effectivement. Alors, effectivement, le... alors, je pense que c'est rarement une bonne idée de choisir mettons son son nom de domaine justement pour avoir un exact match voilà c'est c'est des choses des éléments qui étaient pertinents qui étaient un peu plus puissants d'un point de vue algorithmique il y a quelques années aujourd'hui bon ça joue mais c'est quand même il y a plus de 200 critères donc oui ça joue mais c'est très très marginal en tout cas à mon sens donc du coup c'est vrai que le pour moi en fait le j'ai une orientation qui est extrêmement poussée dans la dans la marque en fait pour moi le branding c'est quelque chose qui est essentiel et du coup, par exemple, si on prend l'exemple de Google, ben finalement, Google, objectivement, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec leur marque qui permet justement eh bien, de faire euh, euh, toute la différence. Ils auraient pu s'appeler, je ne sais pas moi, euh, Search Engine, par exemple, quelque chose comme ça. Non, ils ont choisi Google. Et du coup, c'est vrai que l'exact le, euh, match domaine oui, ça peut jouer. Après, pour moi, la, la, la marque et la capacité à créer une marque est bien plus importante que, que tout le reste. Exact,
1: exact. Non, je pose la question parce que, je vois des avantages aussi à avoir un EMD, comme par exemple avocatmontreal.com. Mm -hmm. euh, si on tape avocatmontréal sur Google, c'est eux qui sortent en premier. Pourquoi? Parce que Google pense que c'est leur nom de branding, même si c'est un nom générique. Maintenant, ça crée une commodité parce que c'est très... Le branding part de son essence. C'est d'ailleurs ce que je voulais discuter avec toi, fait que je suis, je suis content que tu aies parlé de l'image de marque. Euh, mm -hmm. Mais ça reste des décisions à prendre, à voir. On veut être perçu comme une commodité ou comme un brand qui a une distinction?
0: C'est vrai que c'est excellent qu'on peut avoir la possibilité. Par exemple, en France, il y a une, il y a une très belle agence SEO qui s'appelle SEO.fr. Bah, c'est vrai que, mine de rien, quand on a euh, cette possibilité d'avoir ce nom, alors ils sont là depuis 20 ans maintenant. Hein, donc Du coup, euh, c'est vrai que bah, les champs des possibles par rapport à ce type de, de nom de domaine aujourd'hui sont quand même extrêmement réduits. Mais pour autant, euh, voilà, il ne faut pas se dire que c'est pas parce qu'on a un nom de domaine qui ne correspond pas exactement à euh, voilà, euh, bah, au mot-clé qu'on cible qu'on est forcément condamné à ne jamais avoir du trafic. Bien au contraire, même.
1: Absolument, absolument. Si on est d'accord là-dessus, c'est certain. Euh, en commerce électronique, les entreprises sont souvent amenées à changer de plateforme, euh, dû à, à l'évolution de leurs besoins, comme par exemple changer de WooCommerce à Shopify ou des choses comme ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'un transfert implique comme risque pour le SEO et comment minimiser les impacts pour le SEO? Parce que souvent, on voit les, les propriétaires de commerce électronique qui disent « moi, je veux changer de site web, euh, ça ne fait plus » et euh, sans être conscient des impacts SEO, alors que certains peuvent avoir un, un 60% de leurs visiteurs qui proviennent de SEO. Qu'est-ce que mmh. tu leur dirais à ces gens-là?
0: Alors effectivement, alors c'est vrai que les, les problématiques, notamment au niveau des choix de CMS, bon, en fait des, pour moi, à mon sens, en tout cas, c'est pour ça que j'aime bien accompagner euh, les euh, les, euh, les clients le plus tôt possible, même lors de la création de leur site. Parce qu'en fait, à mon sens, plus on se pose la question euh, tôt et plus on a bah, l'ensemble des cartes en main, plus on va pouvoir justement faire euh, un choix qui va être bah, le, le meilleur. en fait. Par exemple, même simplement en fonction de son, son ambition, en fonction de son produit, etc. Donc effectivement, par exemple, des choix comme, comme WooCommerce, par exemple, peuvent être des choix intéressants. Quand on a, par exemple, une boutique qui est relativement petite, et par contre, quand on commence à avoir euh, bien, euh, bah, beaucoup plus de, de, de gamme de produits avec des catégories beaucoup plus importantes, bah, ce n'est pas forcément non plus la bonne, la, la, ce ne serait pas forcément en tout cas l'idée euh, qui me semblerait être la, être la meilleure. Donc, après, effectivement, pour moi, en tout cas, le choix du CMS, c'est important. Euh, par exemple, pour moi, je, je sais que d'un point de vue SEO, je travaille en ce moment avec pas mal de clients qui sont sur PrestaShop. Et PrestaShop, c'est vrai que c'est un CMS qui est, assez, qui est assez pertinent, assez intéressant. D'un point de vue du SEO. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors là, je vais sortir du cadre du, euh, du, du, du côté e-commerce à proprement parler, mais c'est la même chose, en fait, par exemple, entre WordPress ou Wix, en fait. Très clairement, eh bien, euh, si jamais on, on choisit quelque chose qui était peut-être un peu plus user-friendly il y a quelques temps, comme Wix, par exemple, là, oui, on va avoir peut-être un peu plus de facilité à mettre en place la chose, mais après, d'un point de vue SEO, ça risque d'avoir des impacts, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment important en fonction de l'ambition qu'on a avec son business, avec son activité, de savoir, et eh bien, finalement, quel type de CMS est le plus susceptible de répondre aux besoins, en fait. Et même chose, effectivement, donc, pour le coup, dans le cadre, admettons, d'une refonte, surtout avec des problématiques e-commerce, par exemple, il peut y avoir effectivement des gros impacts, notamment au niveau des, des URL. Par défaut, parfois, il peut y avoir des des écrits dans les dans, dans les URL à en parler des codes qui peuvent être inscrits et du coup ben voilà ça peut euh, en, en SEO de manière générale d'ailleurs on aime assez peu tripoter les URLs parce que ça peut avoir des impacts euh, assez euh, être... euh, énormes ouais donc du coup c'est important effectivement de euh, alors à, encore une fois hein, ça peut être intéressant de le faire mais parfois euh, il faut vraiment peser le pour et le contre entre entre guillemets entre ce qu'on va vraiment gagner en, en avantage en changeant de CMS et le risque SEO qu'on peut prendre, parce que en SEO effectivement de temps en temps, quand on quand on est sur une bonne position et que, ou même des très bonnes positions et que on veut pour des raisons par exemple esthétiques à 100% changer de CMS parce que finalement l'affichage ne plaît pas, etc. Bah, du coup ça peut vraiment bah, complètement bah, alors pas détruire mais en tout cas impacter durablement le chiffre d'affaires de la femme entreprise.
1: J'ai une anecdote à ce sujet. J'avais un client qui avait un site web qui était quand même relativement bien et qu'il voulait changer le site web pour améliorer le UX, le user experience, mm. pour que les clients achètent plus son commerce électronique. et euh, J'étais euh, consultant pour aider avec ce client-là et euh, j'ai passé énormément de temps avec le concepteur web qui faisait le site web, lui donnant plein, 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 plein d'indications à faire comme un consultant. Et la personne n'a pas écouté ce qui avait été demandé de ma part. La
0: chute a été brutale, vraiment brutale. Mmh.
1: c'est pas drôle. Oui, effectivement.
0: Mais, mais ça ne me, ça me surprend pas parfois, effectivement. Il faut toujours faire attention. Euh, alors, par exemple, des fois aussi, il peut y avoir des problématiques de coût. Euh, effectivement par ben, exemple on se dit voilà bon, ben, finalement j'ai vu une offre euh, qui coûte un tout petit peu moins cher ailleurs et du coup on veut euh, migrer euh, quelque chose alors que ben, finalement ça fonctionnait extrêmement bien auparavant et puis à la fin quand on compte on se rend compte que ben, finalement euh, oui alors effectivement on a gagné on a pris une offre qui est un peu moins chère mais on a beaucoup perdu justement euh, en visibilité en référencement et autres en fait donc euh, mais à mon sens en tout cas moi, je sais que lorsque je fais des campagnes SEO, euh, je prends toujours effectivement euh, beaucoup de temps en fait, pour réfléchir, analyser euh, la situation, vraiment peser le pour et le contre au maximum et après ensuite exécuter. Parce qu'en fait, quand on, on, on est directement dans la précipitation ou dans euh, l'idée d'action, là, parfois, on peut se perdre et du coup, ça peut vraiment coûter cher à la fin. Oui. Effectivement, surtout qu'un c'est pas nous qui appliquons, mais qu'on
1: est comme un consultant pour donner des recommandations. Euh, mm -hmm. Moi, c'est quelque chose que je ne fais plus. Je, je l'avoue, c'est un service que j'ai offert et je me rendais compte qu'il y avait trop de risques que euh, ce ne soit pas appliqué et que par la suite, j'ai le blâme parce que j'ai donné les conseils, même s'ils n'ont pas été appliqués. Mm -hmm. euh, mais c'était une anecdote quand même pour dire que euh, les transferts de plateforme à l'autre peuvent avoir des énormes impacts sur le référencement naturel. Bien sûr. Euh, au niveau du SEO, ça, ça exige une, une création de contenu en qualité puis en quantité. Mm -hmm. Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour créer ce contenu de
0: qualité et de quantité? Oui. Alors, effectivement, alors moi, je sais qu'on ben, en a discuté tout à l'heure un peu en off. Pour moi, le, le contenu, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel quand on fait du SEO en respectant les règles de Google. C'est vraiment le, la clé, en fait. Donc du coup, alors là, le fait de dire qu'il faut créer du contenu, c'est extrêmement facile dans l'exécution, bah, c'est nettement plus compliqué. Donc du coup, effectivement, il y a une vraie approche à avoir par rapport à ça. Alors, l'un des sujets sur lesquels j'ai parfois tendance, à pas trop à me batailler, mais en tout cas à essayer d'être extrêmement pédagogue avec mes clients, c'est que lorsque mes clients qui sont, par exemple, qui, qui viennent de lancer un, un site web se disent Ok, bon, j'ai compris, euh, j'ai lu, j'ai entendu à plusieurs reprises par plusieurs personnes, que le contenu c'était important. Euh, donc, ça, ils ont, ils ont réussi à le comprendre. Le truc qu'il faut bien comprendre dans un second temps, c'est qu'on ne crée pas du contenu pour créer du contenu. Euh, et qu'il y a du contenu en fait, sur lequel il ne faudrait pas forcément qu'on le crée dans l'immédiat, parce que par exemple, si on a un site qui est neuf, eh bien, on ne pourra jamais avoir la possibilité d'être bien classé dans l'immédiat sur ce mot-clé-là. Pour ça, je vais prendre un, un, exemple, un autre exemple. Quand vous commencez un jeu vidéo, vous ne commencez jamais par dégommer le boss de la fin Dès le début, parce que vous n'avez pas les armes, vous n'avez rien. Quand vous commencez le piano, vous ne commencez pas par Rachmaninov. Donc, c'est la même chose en SEO. En SEO, quand on commence, eh bien, il faut se dire que, effectivement, ça nous ferait bien plaisir de ranker sur un mot qui est ultra compétitif. Le truc, c'est que si on perd du temps à essayer tout de suite maintenant de le faire, eh bien, on ne va pas pouvoir avoir des résultats. Par exemple, là, je le dis aussi parce que ça, ça me permet aussi de répondre, parce que ma propre agence, j'ai donc eu des résultats à SEO et je me suis fait aussi parfois un peu challenger par des, des, des autres SEO du métier pour me dire, mais Alexandre, pourquoi est-ce que tu ne tentes pas de bien ranquer sur agence SEO Paris, par exemple ben, En fait, la réponse, elle est simple. C'est que dans l'immédiat, en fait, euh, je n'ai pas forcément essayé de me cibler ce mot-clé-là parce qu'il était trop difficile pour moi. Quand on commence avec un, avec un nom de domaine euh, qui n'a pas d'autorité du tout, eh bien, et qu'on essaye de bien ranquer sur des, sur des mots-clés avec des sites qui sont en face, qui ont plus de qui ont entre 10, 15, 20 ans d'existence et euh, eh bien, une grosse notoriété, euh, c'est très compliqué. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller de manière stratégique et se dire donc que, eh bien, dans un premier temps, on va commencer par des mots qui ne vont peut-être pas forcément avoir le plus de volume de trafic. Néanmoins, eh bien, ils vont vraiment être capables d'intéresser une audience qui nous intéresse et on va réussir justement à eh avoir enchaîné les petites victoires. En fait. Et c'est vraiment ça le SEO. Hein. Ce n'est pas euh, on, on part de rien et on, et, on, et dès le départ, on est le roi du pétrole. C'est on part de rien et puis on enchaîne une victoire sur un mot-clé. Ça va peut-être ramener, peut je sais pas moi, 5, 10 personnes par mois. Euh, ensuite, un deuxième mot-clé, un deuxième contenu, même chose. Et en fait, c'est comme ça que, eh bien, de manière stratégique, on va réussir petit à petit à faire venir de plus en plus de monde. Ça, ça va nous permettre de gagner de plus en plus d'autorité sur notre site. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, eh bien, on peut réussir à targeter des mots-clés qui sont un petit peu plus difficiles, etc. etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de progressif
1: avec de la belle création de contenu d'articles de blog, euh, ou est-ce que même il y a des illustrations, des trucs qui vont faire en sorte que ça va être intéressant pour les gens, comme tu le fais très bien d'ailleurs
0: avec ton propre site web. Ben merci, en tout cas, mais effectivement, moi j'essaye de... Alors, j'ai bien compris, parce que voilà qu'en que fonction de l'audience, eh on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui aiment bien lire, il y a des gens qui aiment bien euh, regarder des visuels, il y a des gens qui préfèrent des vidéos, il y a des gens qui préfèrent l'audio. Donc, du coup, voilà, c'est là que moi, sur mes propres contenus, j'ai vraiment essayé justement eh d'être aligné par rapport à ça en proposant effectivement eh bien, des contenus qui sont extrêmement détaillés parce qu'encore une fois, je pense que ça, c'est un élément qui est important à dire à l'heure actuelle. Le, le contenu à proprement parler, à peu près sur n'importe quel sujet, euh, on va être capable de trouver du contenu à l'heure actuelle. Euh, on n'est plus dans le web des années 90 où euh, euh, voilà, il n'y a pas forcément dessus de contenu qui existait sur tel ou tel type de sujet. Aujourd'hui, globalement, à peu près tout existe, euh, ou en tout cas, beaucoup de choses existent sur le web. Par conséquent, euh, notamment quand on va essayer de ranker sur des mots-clés euh, bah, qui vont avoir des, des, des ampleurs nationales, ce que, ça, ce que ça va vouloir dire, ce qu'on va y avoir, qu fasse, c'est vraiment essayer eh bien, de proposer euh, le meilleur contenu euh, sur le marché, en fait tout simplement. Et donc, tout à l'heure, justement, en off, on parlait notamment de la technique du Skycraper technique. Moi J'appelle ça la technique de la surenchère en qualité. En fait, l'idée, elle est simple. Hein, C'est que si jamais il y a un voisin euh, sur un mot-clé à proprement parler euh, qui a fait, admettons, 1000 euh, euh, mots, eh bien, euh, si notre site a beaucoup moins d'autorité, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une dose d'effort beaucoup plus importante que ce qu'ils ont fait eux. en fait. Et du coup, voilà, c'est vraiment comme ça que eh bien, finalement, on va réussir à augmenter notre autorité de page à proprement parler et donc euh, réussir à potentiellement les doubler. Et ça, je pense que c'est un point aussi qui est important. Moi, je sais que quand j'ai débuté en SEO, c'est quelque chose que je comprenais assez mal en fait. Je me disais, mais c'est quand même un peu un truc de dingo, j'ai un site web... Euh, où j'ai fait 1000 mots, les autres compétiteurs ont fait aussi à peu près 1000 mots sur le même mot-clé, mais comment ça se fait que mon site ne remonte pas? Mais en fait, il ne remonte pas tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment d'autorité, en fait. Et donc, quand on n'a pas une autorité, en tout cas, quand on a une popularité qui est beaucoup plus faible, ça veut dire que dès le départ, il va falloir qu'on fournisse un effort également beaucoup plus important.
1: Donc, avoir un article de 1500 ou 2000 mots plus, dé plus détaillant encore, hein, qui va encore plus aider l'utilisateur
0: pour se démarquer. Voilà, exactement. Par, bah, moi, je n'aime pas trop donner euh, les, euh, le nombre euh, de mots euh, bah, idéal. Alors, Par exemple, je sais que Brian Dean annonce, il me semble, ça doit être 1700 mots, quelque chose comme ça en moyenne. Et c'est vrai qu'en fait, le, le grand sujet par rapport à ça, c'est quel est le secteur en fait. Par exemple, en SEO, euh, si jamais je m'amusais à faire des articles Admettons 500 mots, bon, bah, très clairement, ça serait inutile. Autant, euh, autant aller au soleil et siroter un verre euh, plutôt, que, plutôt que de faire ça, en fait. Parce que justement, la compétition, admettons, va proposer minimum euh, bah, 2000, euh, entre 2000 et 3000 mots sur certains contenus. Et c'est vrai que moi, dans la mesure où j'ai vraiment essayé de faire émerger bah, mon entreprise, émerger ma marque, eh bien, je devais forcément essayer de travailler euh, encore plus fort que ce qui se faisait pour justement eh bien, réussir. À tenter, hein. et encore une fois, je ne rends que pas parfaitement sur tous les mots, mais en tout cas pour essayer de bien de pousser un peu ces autres résultats et essayer de faire monter mon propre site. en fait. Est-ce que tu as des
1: manières d'aider ta clientèle à générer du contenu? C'est-à-dire écrire des articles de blog, est-ce que tu les tu les aides ouais. avec ça ou tu as des techniques?
0: Oui, alors tout à fait, effectivement. Moi, Quand je fais des campagnes SEO avec mes clients, euh, ce que je fais toujours sur les Premier euh, contenu, c'est que c'est toujours moi en fait qui fait les contenus. Alors, ça paraît peut être un peu bizarre dit comme ça quand on fait du SEO. Mais en tout cas moi c'est vraiment mon, euh, mon approche parce que justement euh, moi j'aime pas trop justement le SEO qui est euh, que dans l'ordre du conseil. Tu vois euh, euh, bon c'est bien hein, le conseil ça permet d'aider, etc. Mais je pense que c'est encore plus puissant d'incarner vraiment les choses. Je fais Et la surtout, même chose en passant. Hein. Moi aussi je rédige les articles maintenant. Oui, bah, du coup voilà, et en fait ça permet justement de voir, alors dans un premier temps, ce que je fais toujours, c'est qu'on définit euh, bah, finalement les sujets euh, qui ont le plus fort euh, potentiel de trafic en fonction de l'autorité euh, bah, du site du, du client, donc je fais une liste, je fais à la fois une liste qui va être, euh, euh, bah, qui va être euh, intéressante d'un point de vue SEO, et ensuite je la confronte auprès effectivement et bien des personnes de, de l'entreprise pour que ça soit aussi intéressant d'un point de vue business, donc bref. On fait un on fait un de cette manière-là et ainsi on arrive à déterminer, admettons, les 15, 20, 30 euh, premiers articles qu'il va falloir qu'on fournisse euh, pour pouvoir justement avoir, euh, avoir des résultats. Et du coup, ensuite, bah, ce que je fais, c'est que euh, le premier, deuxième, troisième, ça dépend en fonction, de, euh, en fonction du client, euh, le, je, je rédige moi-même les contenus. Et donc, du coup, euh, bah, je fais l'ossature. L'ossature, c'est quelque chose qui est super important euh, en, en termes de SEO. Euh, et du coup, je leur remontre à la fois eh bien, les types de paragraphes, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une introduction, que, comme, comment est-ce qu'on fait une conclusion, euh, l'importance, justement, encore une fois, des headings, euh, la structuration, les, euh, les table of content, bref, ce genre d'éléments, de structuration qui sont absolument essentiels. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je, ce que je fais sur les, sur les premiers contenus. Et après, quand je donne la main aux, aux clients pour le faire, effectivement, les premiers contenus, par exemple, ça peut être moi qui fais l'ossature dans un premier temps. Et ensuite, je demande aux, aux clients, par exemple, dans ma phase d'optimisation sur, sur les, sur les euh, sur ma, mes campagnes SEO euh, c'est toujours ce que je fais en fait je propose toujours des ossatures de contenu et, euh, et du coup après je demande au client effectivement bah, de remplir entre guillemets un peu les trous quoi. comme une dictée troué <rire> voilà exactement et à la fin je fais aussi euh, c'est des va-et-vient en fait hein, parce que bien évidemment c'est impossible de le faire en, en, en deux coups donc euh, du coup euh, euh, je fais l'ossature ensuite c'est le client qui remplit après moi je repasse derrière pour relire euh, ce qui a été fait je fais aussi un élargissement du champ sémantique pour voir si jamais il y a eu des mots-clés qui, euh, qui ont été oubliés, zappés. Et du coup, euh, euh, je, ça permet justement comme ça eh bien, de, de proposer un contenu qui va être vraiment bon, vraiment unique, vraiment différent. Et, euh, et c'est ce qui fonctionne en fait sur le web aujourd'hui.
1: C'est super. On travaille de façon assez similaire. Je, je m'y prends un peu autrement, mais c'est similaire. Um... « En commerce électronique, beaucoup de contenu relève de la description des produits. Mm -hmm. euh, le défi, c'est que parfois, le produit va être vendu avec différentes options sur différentes pages ou il va y avoir un fabricant qui le vend sur un site web et par la suite, il y a un distributeur qui le vend sur un autre site web avec la même description. » Euh, le contenu dupliqué, qui est le fait d'avoir du même texte euh, d'un côté, sur deux pages d'un même site web ou sur deux sites web différents, Google déteste ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais ou quel truc tu donnerais aux propriétaires de commerce électronique pour éviter le contenu dupliqué? Parce que le contenu dupliqué en commerce électronique, c'est quand même un défi avec le référencement naturel de par ce que oui. je viens
0: de décrire. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un vrai challenge. Euh, moi, très souvent, hein, quand je fais des campagnes SEO... Euh, sur des e-commerce, euh, bah souvent, très souvent même, hein, il peut y avoir plus de 20% de duplicate content. Et, euh, et encore une fois, alors, sur, le, sur les e-commerce, c'est des choses qui peuvent être euh, compréhensibles. Par contre, si c'est sur, sur des pages euh, ou sur des sites web vitrines, là, pour le coup, quand on commence à avoir 20-30% de duplicate, euh, à mon sens, en tout cas, c'est nettement moins justifié parce que pour le coup, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des pages qui vont être vraiment uniques. Donc, du coup, c'est vrai que le, le, c'est vraiment l'enjeu, en tout cas à mon sens, pour les, pour, les, pour les pages produits, en fait, vraiment être capable de, de créer du contenu qui soit, qui soit vraiment unique. Donc, du coup, alors pour ça, hein, il y a plusieurs, euh, plusieurs approches. Mais moi, typiquement, je sais que j'utilise bah, beaucoup de, euh, de, de logiciels comme par exemple Edgepref. Je vais aussi beaucoup piocher, par exemple, dans Google Suggest, des éléments. Bref, essayez au maximum en fait, d'élargir euh, le champ sémantique. Et en fait, c'est pareil. Là, c'est vraiment un peu comme tout. Mais pour moi, en fait, en SEO, c'est vraiment important aussi de... Euh, bah, quand on a la possibilité de travailler avec des très bons rédacteurs c'est justement là en fait où ça va vraiment jouer en fait parce que là par exemple admettons je suis en train bah, actuellement je suis avec un client notamment où euh, euh, c'est un secteur qui est euh, qui est ultra compétitif ultra concurrentiel et c'est vrai que le par conséquent bah, ça veut dire que souvent bah, le texte revient mais en fait réussir aussi à donner une certaine orientation, une certaine plume euh, par rapport à des, euh, à, à des descriptions produits, ça peut faire la différence. Moi, par exemple, ce que je fais toujours avec, euh, avec mes clients qui sont en e-commerce, c'est que je leur propose toujours une fiche produit idéale donc euh, voilà avec les différences alors souvent je vais piocher aussi hein, un peu à gauche et à droite sur le secteur qu'est-ce qu'ils font, euh, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça etc, etc. et donc je, ça me permet comme ça d'aboutir sur quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal donc bien sûr c'est souvent infaisable parce qu'il y a tellement de choses que je trouve que voilà mais en fait l'idée c'est de D'essayer de. pas parce que c'est idéal qu'on ne peut pas essayer de s'en rapprocher au maximum. Et en fait, souvent, ce, que, ce dont on se rend compte avec les, euh, avec les fiches produits, c'est qu'il y a des éléments finalement qui paraissent tellement évidents euh, parfois des propriétaires de sites parce qu'ils sont dans le domaine, ils sont dans le secteur depuis très longtemps. Et pour autant, eh bien, ça peut être des informations euh, ou des éléments supplémentaires qu'on va pouvoir rajouter. Donc euh, voilà. Donc je pense que ça, ça peut être des éléments intéressants. Et, euh, et par exemple, là, si vous êtes un propriétaire, admettons, de de site e-commerce euh, ou voilà, que vous incarnez votre, votre commerce vous pouvez, vous pouvez mettre par exemple euh, l'avis du propriétaire du site ou quelque chose comme ça le, et là avec vraiment quelque chose qui va être vraiment unique parce que ça va être une personne en fait, qui va vraiment s'exprimer et ça fait partie des méthodes des éléments euh, bah, moi personnellement que j'utilise pour réduire au maximum le duplicate mais c'est vrai que c'est un, une vraie difficulté euh, lorsqu'on est un, un propriétaire de e-commerce ouais. Mmh,
1: ouais, c'est intéressant Maintenant, on a parlé beaucoup du site web. Les gens entendent souvent parler de backlinks ou de liens externes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et c'est quoi l'importance pour les propriétaires de commerce électronique d'en avoir ou de mmh. ne pas en avoir, tout dépendant lesquels? <rire>
0: oui, tout à fait. Alors, effectivement, alors, les backlinks, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est extrêmement simple, c'est des votes. En fait, il faut vraiment comprendre ça comme des votes. Donc, un peu comme pour les, euh, les élections présidentielles, Finalement, c'est la personne qui a plus de votes qui va devenir président. Bah, alors bon, il n'y a, a pas que ce facteur-là avec Google, mais en fait, euh, plus vous allez avoir des sites web tiers qui vont mettre un lien sur leur site pour parler du vôtre, et eh bien finalement, plus vous allez avoir de chances, et eh bien finalement, de remporter la première position euh, euh, dans le moteur de recherche. Donc voilà. Euh, moi, en tout cas, c'est la manière souvent dont je, je l'explique euh, auprès de auprès de mes clients. Donc pourquoi est-ce que alors, les backlinks, effectivement, c'est c'est quelque chose qui est absolument déterminant. Euh, si on résumait hein, en, en deux grandes parties, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour Google euh, C'est vraiment le contenu, d'une part, et deuxièmement, les backlinks. Les backlinks, ça joue encore une partie extrêmement euh, importante, encore euh, euh, à l'heure actuelle. Le truc euh, qui est compliqué, c'est qu'en fait, les backlinks, bien sûr, c'est extrêmement difficile à obtenir, en fait, parce qu'il va falloir réussir à convaincre euh, des sites web tiers euh, finalement de parler, euh, qui parlent de votre site. Donc du coup, alors si vous les connaissez, euh, tant mieux, c'est plus facile de les contacter. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément euh, les gens, eh bien, du coup, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus complexe. Et du coup, euh, bah souvent d'ailleurs, hein, ce qui s'est passé, du coup, pour contrecarrer ça, euh, dans le domaine, dans le secteur du SEO, maintenant il y a beaucoup de ventes, notamment de backlinks qui sont extrêmement répandues, notamment sur des plateformes de netlinking. Pourquoi est-ce que ces plateformes existent? Parce qu'en fait, ça facilite grandement en fait, l'acquisition de liens. Alors quand Et on dit ça. Oui. Il faut tout de suite dire surtout que Google n'autorise pas du tout ces pratiques-là. C'est important de le dire. Alors, 99% ou 98% des SEO, je pense, sur le marché achètent des backlinks. Moi, je fais partie des rares. Euh, exception qui n'en achète pas pour le coup, mais c'est beaucoup plus difficile par conséquent pour Vous moi de rentrer. réussir à ranker. Oui, ouais,
1: parce Donc, que tu vas contacter des gens peut-être pour aller en chercher ce qu'on appelle du link outreach, aller chercher des voilà. gens peut-être, mais tu n'achèteras pas. D'ailleurs, voilà. ça mène à ma prochaine question qui est, est-ce que tu peux expliquer euh, aux gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre le « black hat SEO » ou le, le « SEO à chapeau noir » et le « white hat SEO » qui est le, le « SEO à chapeau blanc
0: », si on peut ouais. le traduire ainsi. Oui. Alors, tout à fait, c'est quelque chose qui est important à comprendre euh, si vous faites appel à un moment donné à un prestataire SEO, parce que c'est vraiment deux approches qui sont euh, extrêmement euh, différentes. En fait, il faut bien comprendre que Google a des règles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les « guidelines ». Donc, c'est les guidelines de Google. Google indique que, euh, finalement, pour euh, ne pas euh, prendre aucun risque de sanction, eh bien il y a certaines choses que vous devez faire et d'autres choses que vous ne devez pas faire. Et du coup, bah, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'achat de backlink, c'est vraiment une mauvaise… Euh, on ne respecte pas les règles de Google quand on le fait, du coup. Donc, ça peut mettre euh, potentiellement eh bien votre, euh, votre site web ou le site web de votre client à risque. Donc, voilà. Donc, du coup… Euh, C'est quelque chose qui est important parce que bah, de bien comprendre euh, le type de prestation également qui va être proposée au niveau White Hat et au niveau Black Hat, parce qu'en fait, au niveau des résultats, la temporalité ne va pas du tout être la même. Donc, grâce à, au, au, au Black Hat, les, par exemple, les propriétaires de sites web qui font du black hat parce que c'est par exemple des anciens SEO qui ont fait du white hat pendant des années et qui, par exemple, décident de gagner beaucoup plus rapidement de l'argent. C'est très souvent le cas, en fait, eh bien, ils passent du côté obscur de la force et du coup, voilà, ils, ils, deviennent, ils deviennent black hat. Et donc, ça permet, en fait, c'est des, des techniques, c'est des approches qui vont permettre en fait de euh, passer outre euh, ces règles de Google ou en tout cas passer un peu sous le, euh, sous le radar en fait, de, de Google. Et donc, le gros avantage, ça veut dire que parfois, plutôt que de prendre beaucoup plus de temps euh, pour obtenir une première position, eh bien, ça va nous prendre simplement quelques semaines ou même un mois, admettons. Alors que à, à, travail et euh, effort euh, bien supplémentaires en faisant du white hat, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, euh, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une question de temporalité et surtout de volonté de prendre des risques ou non. C'est de, avec... de la durabilité,
1: Exactement. dans le sens que si on fait du, bl du Black Hat avec l'intelligence
0: artificielle qui vient de plus en plus forte, Google trouve les, les subterfuges. Là. Exactement. Moi, c'est souvent ce que je dis également à mes clients, c'est que je ne joue pas au malin avec Google, en fait. Il y a derrière cette entreprise les, les plus grands ingénieurs euh, au monde, il y a de l'intelligence. Euh, du coup, effectivement, euh, je pense que euh, ça peut être des pratiques. Alors moi, j'ai jamais fait de blackout de ma vie, mais je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. Euh, Peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, en fait, souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que euh, les gens qui font du black hat créent énormément de sites en fait, parce qu'ils savent que leur site web va tomber euh, extrêmement rapidement. Et du coup, eh bien, euh, bah, une fois qu'il y en a un qui est tombé, ils en ont créé 10 autres. Donc, du coup, ils continuent à gagner <rire> beaucoup d'argent. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que cette approche-là, à mon sens, euh, de black hat, elle fonctionne assez mal, notamment quand on est une approche de marque. Euh, par exemple, moi avec ma propre agence, avec Tweno, effectivement, par exemple, euh, si j'avais euh, utilisé euh, l'ensemble du temps, de l'effort et même du budget maintenant que j'ai alloué pour mon entreprise dans effectivement du Black Hat, peut-être que j'aurais pu obtenir des résultats bien plus rapidement euh, sur, mes, euh, sur certaines requêtes qui sont phares. Le seul truc, c'est que eh bien, finalement, le black hat, ça peut, on gagne beaucoup d'argent pendant une période de temps, mais du jour au lendemain, eh bien, on, peut complètement, on va disparaître en fait, de Google. La seule vraie question, c'est quand et donc, je trouve, en tout cas, je pense que quand on est une entreprise, eh bien, du coup, on ne peut pas se permettre de faire ce pari-là, en fait. Donc, donc du coup, c'est important, effectivement, d'avoir des logiques de marque, de faire du SEO correctement, parce que même si le SEO White Hat prend plus de temps, c'est extrêmement puissant sur le moyen long terme, en fait.
1: D'ailleurs, ça mène à ma prochaine question. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te dit euh, « Alex, je suis hésitant à investir en SEO, j'ai peur des changements d'algorithme."
0: Oui. Alors effectivement, souvent, ça, moi c'est un, un élément qui me fait toujours un peu sourire. À chaque fois qu'il y a des changements d'algorithme. Euh, sur euh, forcément c'est commenté notamment sur Twitter par, euh, bah, par les SEO, hein, par la communauté et en fait on voit très rapidement euh, les gens qui ont confiance dans ce qu'ils ont fait en termes de SEO, white ad dans le passé ou non en fait et donc tu vois que euh, parfois il y, y a des gens qui transpirent à grosses gouttes parce qu'en fait ils vont se dire mais ils risquent de, de perdre euh, bah, malheureusement pour eux en tout cas une bonne partie de leur business euh, justement du fait des changements d'algorithme et ça, c'est le gros avantage justement du white hat, c'est que bah, le white hat permet de dormir entre guillemets sur ses deux oreilles parce que justement, eh bien, on a fait les choses correctement dès le début en fait. Et c'est vrai que moi, par exemple, par exemple je ne suis pas forcément la personne en SEO qui connaît euh, dans le détail tous les derniers changements d'algorithme de Google parce que finalement, euh, quand on, les règles de Google ont assez peu évolué euh, au fil des, des années et globalement, moi, à chaque fois qu'il y a des changements d'algorithme, ça se matérialise le temps par les améliorations de trafic sur mes sites en fait sans créer pour autant plus de contenu il y a des, par exemple, il y a, il y a des sites web que j'ai créé depuis plusieurs années maintenant à chaque fois qu'elle des mon l'algorithme bim j'ai des augmentations de trafic parce que justement eh bien, il ya un vrai crémage qui se fait au fil du temps et du coup et eh bien euh, euh, la qualité paye en fait sur le web et euh, et, et google va toujours vous récompenser en fait
1: c'est exactement ça. Les changements d'algorithme, pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle. Je suis comme « oh yes, on a bien travaillé, c'est toujours des belles nouvelles pour nous », mais a, je sais qu'il y en a que c'est la panique dans ce temps-là. Mm. Comment est-ce qu'un propriétaire d'entreprise peut évaluer le travail d'un expert en SEO qui fait sur son site web?
0: Oui. Alors effectivement, alors tout d'abord, la première chose à dire, c'est que euh, parfois, moi, j'ai des clients qui me disent, oui, bah, euh, moi, je vous embauche uniquement si euh, vous vous engagez à obtenir la première position dans Google. Bon, ça, c'est souvent, en fait, bah, ça peut arriver, en tout cas de temps en temps, que j'ai des clients qui me, qui me disent ça. Ce qu'il faut dire euh, auprès de l'audience, c'est que les gens qui vont vous dire, oui, je m'engage à vous obtenir une première position dans Google, ne les embauchez pas. Parce qu'en fait, il n'y a absolument personne qui est capable de vous dire avec une certitude à 100 on va vous permettre d'obtenir la première position. Pourquoi Parce qu'en fait, il va y avoir forcément un travail que la personne qui va le faire, le SEO ou le consultant SEO va faire. Bon, le seul truc, c'est que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Donc, admettons, si en face, euh, il y a un budget qui est multiplié par 10, par un, un compétiteur avec 30, 40 SEO, admettons, qui travaillent full-time dessus, bah bien évidemment, euh, la première position, vous ne pourrez jamais l'obtenir, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, je pense que ça, c'est le, le premier truc à dire. Donc, forcément, donc, au niveau des, des engagements, en fait, en SEO, c'est vraiment des engagements de moyens. Donc, du coup, moi, ce que je fais hein, avec mes... Avec mes clients, j'ai notamment des, un fichier tâche sur lequel en fait ils peuvent voir concrètement ben, l'ensemble de mes avancées euh, au niveau eh bien, des, euh, des, des livrables hein, que, je peux leur, euh, que je peux leur fournir. Il y a à la fois un côté livrable et puis aussi un côté. Euh, euh, bah, concrets, notamment par exemple quand on refait les contenus, eh c'est page par page donc du coup ils le voient également bah, vraiment sur les, sur les avancées donc c'est souvent en fait des questions, en tout cas pour moi c'est des questions qui viennent avant la signature du contrat euh, mais après une fois que le, le projet est lancé, moi par exemple j'ai plus aucun de mes clients qui me pose la question par la suite parce mm -hmm. qu'en fait ils le voient concrètement euh, euh, ce, qui, ce qui est fait euh, date à date avec les avancées concrètes
1: ouais. As-tu une anecdote à nous raconter concernant le SEO
0: alors, Sinon, moi, j'en pense à une. Ah, vas-y, dis-moi. Du coup, C'est plus coup la tienne.
1: Pour... Je l'ai lu, j'étais...
0: J'étais... Euh... Waouh Il y a des
1: nerfs ah, d'acier. C'est l'incendie des, des serveurs de ton, de, de ah, ton oui.
0: site web. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, là, moi, je... Euh, donc, je suis chez un hébergeur euh, qui s'appelle OVH. Alors, avant, hein, d'ailleurs, j'étais chez un hébergement, euh, hébergeur américain qui s'appelait SiteGround, qui est un, plutôt un bon hébergement, hein, euh, assez bien réputé, etc., euh, alors pas forcément très connue euh, bah, en tout cas en France, mais moi je sais que c'est pareil. Ma culture en fait, ma culture web, ma culture SEO est très nord-américaine en fait. Hein. Donc du coup, c'est vrai que bon, j'ai été vraiment beaucoup plus bercé par, euh, par tout ça. Et du coup, Sagland a été un très bon hébergement pendant très longtemps. Euh, bon, j'ai eu un peu plus des soucis sur la fin, euh, mais bon, et donc du coup, je suis passé sur. Euh, euh, sur OVH et euh, je n'étais pas forcément bon, euh, extrêmement convaincu au départ, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est un acteur euh, qui a quand même une belle réputation, un acteur français. Bon. Et du coup, euh, du coup bah, ce qui s'est passé là, il y a quelques semaines de ça, maintenant, c'est que j'ai fait partie effectivement des, euh, des, euh, des sites web qui ont été touchés par l'incendie. Donc du coup, euh, le data center est, est littéralement bah, parti en fumée. Donc alors moi, j'ai de la chance parce que, alors, premièrement, première chose, c'est que... Euh, moi, en fait, j'ai toujours eu une confiance assez euh, limitée, disons, avec mes hébergements, parce que j'ai déjà eu des pépins, en fait, avec, euh, avec des hébergeurs, euh, notamment avec un hébergeur qui s'appelait Bluehost. Euh, mon premier site, en fait, que j'ai créé, euh, du jour au lendemain, euh, disparu. Et donc, je les contact, etc. Bon, bien évidemment, il n'y avait rien à faire. Et à l'époque, je ne sauvegardais pas. Donc, euh, j'avais à l'époque euh, pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais euh, finalement, bon, après, finalement, en une semaine, euh, j'avais réussi à recréer parce que vu que j'étais monté en compétences petit à petit, la bah, première fois qu'on fait un site, c'est très lent. Et puis après, on a une sorte de machine de guerre. Donc, forcément, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus rapide. Mais l'enseignement de tout ça, c'est de me dire que, eh bien, effectivement, bon, l'hébergement, euh, première chose, ne jamais prendre des mauvais hébergements. Euh, parce que les hébergements à 3 francs 6 sous, euh, certes, alors vous allez être content parce que vous allez payer un peu moins cher, mais en fait, vous allez forcément le payer également d'une de, de, manière ou d'une autre, notamment en termes de temps de chargement, et également en termes de backup en fait. Donc du coup, il y a pas mal de choses. Et puis aussi en termes de service client. Donc du coup, bon, euh, maintenant, donc, je suis euh, donc, encore actuellement chez OVH. Euh, Peut-être que je vais migrer, euh, même si c'est fort possible. Alors, euh, bon, il y a eu l'anecdote la, hein, du, euh, du, euh, de l'incendie, euh, mais en fait, c'est surtout quelque chose qui est cumulé au fil du temps. Je trouve que notamment au niveau euh, service client, ils répondent assez peu rapidement. Et, et, et par exemple, ils n'ont pas de, mo de, de modalité pour faire des chats. Et ça, je pense qu'à mon avis, voilà, aujourd'hui, ouais. c'est quand même quelque chose qui est un peu. Euh, un peu la base. Bon, voilà. Et puis, en plus, moi, bon, forcément, j'ai un peu un côté un peu écolo, entre guillemets. En tout cas, j'essaie d'aller dans ce sens-là, notamment également avec ma propre agence. Et du coup, eh bien, avoir des hébergements qui soient euh, les plus respectueux de l'environnement, c'est aussi des arguments commerciaux pour moi qui me parlent. Euh, du coup, parce que je pense qu'encore une fois, le web est très, très loin d'être irréprochable euh, sur le sujet. Et donc, du coup, là, j'essaie, moi, d'être. De, de, bah, voilà, dans, le, dans le changement. <rire> Super. Alex, euh, c'est quoi la
1: meilleure manière de te rejoindre?
0: Si vous allez sur le site de Tweno.com, donc Tweno, T-W-A-I-N-O, alors vous allez voir, il y a mon numéro de téléphone à peu près partout sur le web. Donc, si vous appelez, vous êtes directement tombé sur moi, hein, ce n'est pas un faux numéro ou je ne sais quoi. Euh, et ensuite, j'ai un blog que je développe de plus en plus, là, hein, euh, parce qu'effectivement, encore une fois, pour moi, le contenu, c'est important. Donc, du coup, si jamais vous voyez à un moment donné, que vous cherchez un mot-clé sur le SEO, et que vous voyez mon site Tweno, ce eh ça, sera, ça sera bien moi qui sera là. Et puis, j'ai aussi une chaîne sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, voilà, j'essaye je, en tout cas de, de créer du contenu sur pas mal de support, parce que je pense que c'est quelque chose qui est absolument primordial à l'heure actuelle, d'être un créateur de contenu quand on est chef d'entreprise. Du coup, voilà, je, je fais de mon mieux, en tout cas, pour essayer d'être le plus pédagogue également par rapport au SEO, parce qu'il y a pas mal de choses à démocratiser également par rapport à, ce, euh, par rapport à cette thématique. Et donc, euh, donc voilà, c'est les différentes façons de me contacter. C'est sur LinkedIn. Ah, sur,
1: sur LinkedIn, LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. beaucoup, Alexandre, c'est vraiment très apprécié. Ben, merci
0: à toi pour l'invitation.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.